0: an der OMR ist, dass sie Entertainment mit gutem Inhalt und ja auch äh, einem knackigen Programm verbindet.
1: Die OMR ist super inspirierend, ganz, ganz tolle viele Menschen und ähm, es hat viel Spaß gemacht und ja, ich komme gerne wieder.
2: Hallo und herzlich willkommen. Sie haben es vielleicht gemerkt, in dieser Folge von Insert Jonas geht es um die größte europäische Online-Marketing-Konferenz, die OMR, und um das Thema Startups. Mein Name ist Andreas Maurer. Das OMR-Festival hat nach zwei Jahren Corona-Auszeit vor wenigen Tagen zum ersten Mal wieder stattgefunden und sagenhafte 70.000 Besucher haben den Weg nach Hamburg gefunden. Und zum ersten Mal waren wir auch von Jonas bei der OMR mit dabei. Mit einem eigenen Messestand, aber auch als Sponsor von zwei Wettbewerben. Einmal den Three Companies to Watch und dem sogenannten GründerInnen-Pitch. Mit dabei in Hamburg war mein Kollege Philipp Marsberg, der bei uns das Jonas Startup-Programm betreut. Hallo Philipp. Moin. Philipp, wie war das, nach den ganzen Corona-Lockdowns unter so vielen Menschen zu sein?
3: Es war einfach nur so wunderschön. Endlich mal wieder neue Menschen, neue Eindrücke und es war einfach äh, ja, sehr befreiend, mal wieder ein bisschen rauszukommen.
2: Und für dich war das die erste OMR?
3: Ja, für mich war es die erste OMR. Ich habe mich sehr gefreut, dass sie endlich wieder stattgefunden hat. Ganz viele Freunde und Bekannte in meinem Kreis waren sehr neidisch, dass ich den Weg dorthin gehen durfte. Ja, war es das erste Mal für mich. Und
2: was für einen Eindruck hast du mitgenommen von dieser Riesenkonferenz?
3: Ja, es ist eine super Konferenz, also sehr, sehr vollgepackt mit ganz vielen äh, interessanten Keynotes, mit ganz vielen interessanten Workshops. Vor allem für Marketeers ist das eine klasse Konferenz, um mal zu wissen, was in der Branche abgeht.
2: Ich habe es eben gesagt, wir haben ja bei Jonas unter anderem den GründerInnenpitch unterstützt. Um was geht es bei diesem Wettbewerb?
3: Beim GründerInnen-Pitch haben sich 200 Startups beworben oder über 200 Startups beworben, von denen dann im Endeffekt äh, fünf Startups ausgewählt wurden von der Jury, die vor 15 InvestorInnen auf der Bühne pitchen durften äh, und um Investment quasi angefragt haben. Also das Live-Format von Höhle der Löwen, wenn man das so benennen darf.
2: Mitglied der Jury beim GründerInnen-Pitch war unsere Vorständin Claudia Frese.
1: Ich fand insgesamt unheimlich inspirierend, wie lebhaft und begeistern diese jungen Leute über ihre Projekte gesprochen haben. Da waren total tolle Ideen bei und auch Ideen, auf die man vielleicht nicht so im allerersten Blick kommt. Also Landwirtschaft oder Lebensmittel, Rohstoff, Großhandel. Das sind so die Ideen, auf die man als allererstes kommt. Das fand ich total klasse.
2: Du hast die Finalistinnen ja auch kennengelernt, Philipp. Was waren das für Start-ups, für Firmen?
3: Das waren super interessante Startups, also fast alle oder quasi alle hatten einen Social Impact mit ihrer neuen Erfindung und ihrem neuen Businessmodell und es war wirklich schön, so, so viele neue, neue Personen und so viele neue Ideen kennenzulernen.
2: Es waren ja, glaube ich, zehn Startups in der Vorauswahl und dann fünf im Finale. Hat dich da irgendein Projekt besonders beeindruckt?
3: Ja, vor allem in der Vorauswahl. Gewaltfrei in die Zukunft ähm, war ein, ist ein Projekt, ähm, die Frauen, also eine App bauen für Frauen mit häuslicher Gewalt, was natürlich in Corona-Zeiten wahnsinnig zugenommen hat ähm, und die wollen das unterstützen, unter anderem in Verbindung mit der Polizei und Justizbehörden und dem Senat Berlin.
2: Warst du auch beim Pitch selbst dabei auf der OMR?
3: Ja, sowohl beim Vor-Event war ich dabei, sowie auch bei den Pitches auf der OMR. Das war wirklich interessant.
2: Und was war das für eine Atmosphäre da im Saal?
3: Der Saal war packend voll. Ja, die hatten sogar Einlassstopp, weil zu viele Leute rein wollten und, und sich die Pitches anhören wollten und ähm, ja, wissen wollten, was für neue Ideen da auf der äh, Bühne präsentiert werden. Ähm, das war einfach nur irgendwie so ein, so ein Gefühl von, von ganz vielen Innovat Innovatoren in einem Raum.
2: Wir haben ja mit einigen Finalistinnen gesprochen und ich glaube, Emilia Teile von Claire Me kann das bestätigen, was du gerade gesagt hast.
1: Ja, das war schon eine große Sache. Also wir machen das ja jetzt seit zehn Monaten. Das heißt, Bühnenerfahrung fängt gerade erst an und ähm, ja, dementsprechend war ich auch etwas aufgeregt, aber ich glaube, ich habe das ganz gut in meinem Pitch mit eingebaut. Es war super aufregend und man hat das, glaube ich, an meinem Pitch auch gemerkt, aber es hat auch Spaß gemacht. Ähm, wie gesagt, ganz viele Augenpaare und Ohren, die irgendwie zuhören und inspiriert sind, die, danach, die mich in Gespräche involvieren und das macht total viel Spaß.
2: Und genauso begeistert war auch Susanne Krehl, die Gründerin und Geschäftsführerin von Fabit.
1: Mega geiles Gefühl, dort auf der Bühne zu stehen. Ähm, etwas einschüchternd, auf der anderen Seite auch total aufputschend, dort dieses pink angestrahlte Publikum zu sehen und dann das Mikro in der Hand zu halten und dort pitchen zu dürfen.
2: Der Pitch ist jetzt gelaufen. Wie geht es weiter mit den Finalistinnen? Was kommt jetzt?
1: Wir sponsern für jeden der Finalisten ein äh, Paket, wo wir ihnen bis zu 10.000 Euro Credits für äh, Cloud Hosting geben. Das ist mal so der monetär äh, relevanteste Teil davon. Aber wir unterstützen sie auch persönlich zum einen über unser Startup-Team von Jonas Cloud wo wir äh, Beratung anbieten und ihnen helfen, ihren tech richtig aufzubauen. Zum anderen aber auch wir Vorstände werden äh, jeden der Gründer äh, mit einem persönlichen Coaching unter die Arme greifen und ihnen helfen zu definieren, an ihren äh, jetzt zentralen Problemen auch arbeiten zu können.
2: Und einige Startups hatten ja gleich vor Ort schon Erfolge zu vermelden.
1: Ich freue mich wahnsinnig, dass wir direkt auf der Bühne nach dem Pitch schon das erste Investment bekommen haben. Und äh, freue mich, wenn die Verena Pauster dann tatsächlich auch in unserem Cap Table ist.
2: Philipp, wenn du nicht gerade in Hamburg auf der OMR bist, betreust du in Berlin unser IONOS Startup Programm. Worum geht's bei dem Programm genau?
3: Ja, bei dem Programm wollen wir vor allem Startups oder jungen Unternehmen ähm, auf die Straße helfen. Wir ja, wollen sie unterstützen mit IT-Infrastruktur, mit Trainings dazu, mit ihnen einfach helfen, eine skalierbare Softwarelösung aufzubauen, mit der sie halt in den Markt starten können ohne jegliche Probleme und dabei auch zu vernetzen mit unseren Partnern, mit unseren Netzwerken und zu schauen, dass sie auf die, auf die richtige Seite kommen.
2: Was unterscheidet denn so ein Startup, ein Gründer, eine Gründerin von einem anderen Kunden, den wir bei Jonas haben?
3: Ja, etwas Neues zu starten ist natürlich nie einfach. Ja. Und ähm, etablierte Unternehmen haben, haben da einfach ganz andere Anforderungen als als Startups. Ja. Startups brauchen mehr Unterstützung im persönlichen und ähm, ja, die also einfach mehr Schulung, vielleicht, wie man auch, auch eine IT-Infrastruktur einfach skalierbar wirklich aufbauen kann. Ja. Die brauchen einfach ein bisschen mehr Guidance als ein etabliertes Unternehmen.
2: Und was sind da die Angebote, die wir diesen Gründerinnen und Gründern an die Hand geben können im Rahmen des Programms?
3: Also genau das. Wir bieten äh, Guidance durch persönliche Ansprechpartner von Tag 1 an, ähm, die auch langjährig dann deren AnsprechpartnerInnen werden ähm, und oder sind und äh, auch IT-Unterstützung oder ähm, Trainingscoachings in dem Bereich
2: der Gründerinnen-Pitch gehört ja zu dem sogenannten 50-50-Programm der OMR und der Name lässt es ahnen, da geht es um das Thema Diversität. Wie wichtig ist das für GründerInnen und Startups?
3: Also Statistiken zeigen, dass Startups, die ein diverses Team haben und GründerInnen-Teams haben aus diversen, mit diversen Hintergründen die sind einfach stabiler, die sind länger am Markt, die gehen viel schneller und sind viel erfolgreicher in dem, was sie tun.
2: Auch unsere Vorständin Claudia Frese hat dazu eine klare Meinung.
1: Vorbilder spielen im Startup-Bereich eine riesengroße Rolle. Ja, viele Gründerinnen und auch gerade Gründerinnen, die vielleicht schon einen ersten oder einen zweiten Exit gemacht haben, sind ja auch einige in der Jury, sind als Influencerinnen bei LinkedIn, bei Instagram total visibel. Und das ist toll, weil das die Frauen sind, die die Vorbilder sind für die nächste Generation Gründerinnen. Und ich kann mich erinnern, als. Ich in dem Alter war, gab es diese Plattform noch nicht und es gab auch diese Rollenmodelle noch nicht. Und ich glaube, das hat wirklich auch was damit zu tun, dass es in Summe in meiner Generation nicht viele weibliche Gründerinnen gab. Ich hoffe sehr, dass Veranstaltungen wie diese dazu führen, dass ähm, wir von einem Moment vielleicht 15 Prozent weiblichen Gründeranteil auf bedeutend mehr kommen.
2: Und Diversität findet bei Jonas nicht nur im Startup-Programm statt.
1: Diversität ist für uns bei Jonas, wie ja auch für gesamt United Internet, ein zentrales Ziel. Wir wollen gleiche Frauenanteile auf allen Ebenen schaffen und nicht nur Frauenanteile, sondern auch Diversität in Richtung Gender, in Richtung Alter, in Richtung Inklusion, in jede Richtung. Und dafür ist so eine Veranstaltung wie diese natürlich eine total tolle Plattform.
2: Ein alter OMR-Hase ist unser Marketingvorstand Arthur May.
0: Die OMR ist einfach phänomenal, wie sie entstanden ist 2011. Ja, ich habe das erste Mal noch miterlebt und heute mit 70.000 Besuchern das ist phänomenal. Die Inhalte sind sehr gut und man muss auch sagen, ich finde die Diversität sehr gut der neuen Inhalte.
2: Arthur hat selbst langjährige Erfahrungen mit Startups.
0: Also ich habe seit ca. 8 Jahren in 15 Startups investiert und hier auch betreut. Ähm, meistens schon äh, wirklich von äh, Anfang an, äh, wenn das Team sich gebildet hat, wenn der Businessplan auf dem Papier auf dem Bierdeckel stand und ähm, habe sie häufig im Sales und Marketing mitsupportet, teilweise auch im Produkt. Dadurch habe ich mitbekommen, welche Challenges auch Startups haben und natürlich äh, auch bei Jonas betreuen wir sehr viele oder haben wir sehr viele Startups, sehr viele junge Unternehmen, die erfolgreich werden wollen, äh, mit denen wir zu tun haben.
2: Und was, glaubt Arthur, müssen junge Gründerinnen und Gründer mitbringen, um erfolgreich zu sein?
0: Ehrgeiz natürlich, ja, Fokus und ähm, auch agiles Denken. Jungen Gründern und Gründerinnen würde ich den Tipp mitgeben, agil zu sein und MVPs äh, zu nutzen. Das heißt, Sachen anzutesten, Ideen zu haben, die man erstmal klein antestet und dann zu schauen, ob sie funktionieren und um sie dann zu skalieren.
2: Philipp, du hast ja selbst schon gegründet. Wie waren deine Erfahrungen und was waren so persönliche Learnings, die du vielleicht an andere Startups weitergeben kannst?
3: Ja, also meine eigene Gründung ist, ist kein klassisches Startup, kein klassisches Digitalunternehmen. Von daher ist es schwierig, da so die Parallelen zu ziehen. Generell würde ich aber sagen, dass man vor allem Passion braucht für sein eigenes Thema und Möglichkeiten außen vor lassen sollte. Man sollte kein Unternehmen starten und keine Idee starten, nur um damit Geld zu verdienen sondern vor allem hinter der Sache stehen, für die man ein Unternehmen aufbaut.
2: OMR ist ja jetzt schon knapp zwei Wochen vorbei. Was ist dein Fazit? Bist du nächstes Jahr wieder dabei?
3: Ja, gerade das 50-50-Event und die Initiative finde ich super und möchte ich gerne unterstützen und hoffe, dass wir im nächsten Jahr auf der Bühne und in, in dem Rahmen wieder dabei sind und dass ich dabei sein darf. Ja, da das würde ich mich sehr darüber freuen.
2: Jonos wird äh, mit Sicherheit wieder dabei sein. Das können wir schon sagen. Und wir werden nicht nur beim Festival mit der OMR zusammenarbeiten.
0: Mit der OMR plant die Jonos stärker zusammenzuarbeiten, vor allem im nächsten Jahr. Vor allem das Format OMRX bietet sich sehr gut an. Es hat die Zielgruppe Startups, junge Unternehmen. Und die haben wir auch. Und da sind wir gerade in und Noch können wir nicht 100 sagen, was dabei rauskommt.
2: Vielen Dank für das Gespräch, Philipp. Und natürlich verfolgen wir auch bei Inside Jonas weiter, wie es mit unseren GründerInnen weitergeht. Alle Links zur Folge gibt es wie immer in den Shownotes. Und natürlich freuen wir uns über Sternebewertungen für unseren Podcast und über Kommentare, Fragen und Anregungen. Entweder direkt unter dem Podcast auf insight.jonas.de oder per Mail an podcast@jonas.com. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.